1: mexicana de abogados señaló como un acto de intimidación, una amenaza y un ataque injustificado a la autonomía de la institución las denuncias penales presentadas en contra de consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral. Claudia de Buen, una presidenta de la barra mexicana de abogados. Qué gusto saludarte de nuevo a cuenta este año. Muy buenos días.
2: Hola Lupita, muy buenos días, qué gusto saludarte también, Este saludo a tu público con mucho cariño.
1: Y Claudia, ¿cómo ves estas denuncias penales presentadas en contra de las consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral? Platicaba con el consejero Ciro Murayama el día de ayer y bueno, nos decía esto es inédito, esto nunca había ocurrido en nuestro país y menos cuando un eh, órgano como el Instituto Nacional Electoral pues toma decisión al interior del mismo organismo Sí,
2: pues muy preocupante muy, muy preocupante es algo que no se había visto es justamente es un, un, están eh, atentando en contra de la autonomía del propio instituto eh, digamos que el INE ha hecho un papel magnífico desde más, hace 30 años o más de 30 años ha sido un, un emblema este, digamos un ejemplo a nivel nacional e internacional la actuación del INE y finalmente no lo ha hecho nada mal Lorenzo Córdoba, al contrario, ha hecho un gran papel, le dio este eh, el triunfo, el INE le dio el triunfo a eh, inédito, este, digamos, contundente al presidente López Obrador y ahora están siendo amenazados, intimidados con denuncias penales por llevar a cabo su trabajo. Esto es algo absolutamente inédito y es algo absolutamente reprobable este, una cuestión es que se digamos que en la corte se determine eh, que, que así va a suceder si procede o no procede esta suspensión que el INE pide por falta de presupuesto porque pues hay un principio jurídico que todo el mundo conocemos que nadie no está obligado imposible si no tienen presupuesto para llevar a cabo la revocación del mandato porque la propia Cámara de Diputados no se lo da pues evidentemente tienen que, tienen que pasar algo ¿no? este pueden sacar el dinero de la nada. Entonces, en lugar de entrar a fondo al asunto, a resolver, eh, eh, la Cámara de Diputados este, lo que hacen es denunciarlos penalmente.
1: Eh, Claudia, el presidente decía el día de ayer que nada de, de denuncias eh, penales que él eh, no estaba de acuerdo que lo tendría que resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también el Tribunal Electoral sin embargo, bueno, pues eh, ya se eh, la Fiscalía General de la República ya un, abrió una carpeta de investigación ¿no? ¿Está, ¿está obligada después de que se presenta esta denuncia?
2: Bueno, por lo menos a investigar, sí pues si hay una denuncia, tendrán que investigar lo que a mí me parece increíble, ¿verdad?, es que vayan a, a proceder. Ojalá simplemente digan que pues no hay ninguna... o sea, que ellos están cumpliendo con su trabajo que es un tema de interpretación. Los que tendrán que resolver son precisamente el Tribunal Electoral, Federal Electoral y la Suprema Corte. La Suprema Corte exclusivamente en el tema presupuesto, porque la Suprema Corte no tiene competencia para temas electorales, para eso está el tribunal. La Suprema Corte tiene, este, digamos, eh, eh, la facultad para determinar temas de este tipo electoral. No es parte de la Suprema Corte. Eso eh, simplemente la parte, si, si, no si, si no a exclusivamente del presupuesto que le da el, el, el la Cámara de Diputados y es así como admitieron la controversia constitucional solamente para resolver el tema del presupuesto, nada más, no tema de otra naturaleza y es el trife el que tendrá que resolver el tema de si tienen la posibilidad o la la obligación de llevar a cabo la revocación de mandato o no. O sea, está está muy complicado, ¿eh? Sí. Porque porque si no tienen presupuesto ¿cómo lo van a llevar a
1: cabo? Eh, bueno, la ley mandata que se haga eh, con la colocación de 160.000 casillas como una elección presidencial eh, y, 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 y no se puede violar la ley.
2: Sí, nada más, nada más que si no te doy los elementos para que lo hagas, Estado, en este caso Cámara de Diputados, que es la que da el presupuesto, ¿cómo te puedo exigir que lo hagas? Es como, vamos a hacer un ejemplo muy simple, un señor que no tiene este trabajo, que no tiene ingresos, ¿cómo lo obligan a pagar una pensión alimenticia si no tiene ingresos? Entonces tendrá que hacerlo en otras formas, ¿no? En el cuidado diario de los hijos, en fin. Pero, pero es lo mismo. Si yo no te doy, no te doy el, el, la capacidad económica para que lleves a cabo una revocación de mandato, que es carísima, son tres mil millones de pesos, son no sé sí. cuánto. Entonces, ¿cómo te puedo obligar, incluso te puedo amenazar con, con este, a los consejeros en lo personal para que lo hagan? Te estoy dando muy, mucho menos presupuesto, pues entonces mucho menos. Este,
1: bueno, el argumento es que el instituto es rico y que sí lo pueden hacer, aunque el instituto ha señalado una y otra vez que requiere este recurso y que hasta este momento cuentan con 1.500 millones, ¿no? Que no se puede, o sea, la no mitad. les alcanza.
2: Es la mitad, entonces tendrán que hacerlo con la mitad y con la mitad pues van a hacer la mitad de, de, del esfuerzo evidentemente porque es como una elección presidencial de ese nivel también tienen elecciones este año
1: bueno el año que entra el año que entra sí es ya casi este año <risa> ¿podrían desaforar a, a los a los consejeros o qué podría ¿podrían proceder penalmente?
2: Eh, ¿podrían proceder penalmente? sí no, no, no tienen fuero uh -huh. cuando me entiendo yo no tienen fuero no lo sé me acabas de meter un gol <risa> uh -huh creo que no tienen fuero y este y sí pues pueden proceder penalmente pero pero es totalmente eh, digamos inaceptable vamos están atentando contra la autonomía del propio instituto recordemos que los institutos autónomos que todas estas entidades autónomas son las que le dan el equilibrio a la, a la división de poderes o sea la división de poderes está en México muy concentrada en el ejecutivo, tiene mucho más fuerza que los otros dos poderes. Entonces, justamente estos institutos, que son muchos, está el Banco de México, ¿verdad? entre otros, son los que equilibran, los que le quitan un poco de poder al ejecutivo para que el ejecutivo pueda actuar de manera eh, adecuada, proporcionada. Entonces, si lo anulan, como lo están queriendo hacer, pues lo que están es concentrando más el poder en el Ejecutivo, ¿verdad? Es muy, es muy jurídicamente es muy muy problemático, muy,
1: estamos muy preocupados los abogados. Muy bien, pues Claudia de Buen, Presidenta de la Barra Mexicana de Abogados, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana y por explicarnos eh, por qué de, de su posición ahí en la Barra Mexicana de Abogados. Pues
2: sí, seguiremos haciéndolo cada vez que veamos que se está atentando contra el Estado de Derecho, y contra la división de poderes, o que están afectando a la, la autonomía de los institutos, lo, lo vamos a seguir haciendo, porque ese es nuestro deber. Nosotros nos autodenominamos hace muchos años la conciencia de México, la conciencia jurídica de México, y entonces lo seguiremos haciendo, sea lo que sea que esté atentando en contra del Estado jurídico. Y te agradezco mucho y además muy feliz año.
1: Muchísimas gracias, Claudia. Un abrazo. Muy buenos días buenos días hasta better. luego
0: hold up